onderzoek. Lobbypanel. De mogelijke afschaffing van de bedrijfsopvolgings- en doorschuifregeling... houdt de Nederlandse familiebedrijven in zijn greep. En burgemeesters smeken om het openen van de terrassen. Het kabinet wil daar vooralsnog niets van weten. We gaan het allemaal bespreken in het lobbypanel... met vandaag Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs in Leiden... en Peter Terhorst, managing partner van Hague Corporate Affairs. Hartelijk welkom allebei. Ja, goed, goed dat jullie er zijn. Ja, zoals gebruikelijk beginnen we met de eigen lobby. Arco, waar heb jij je hart voor gemaakt de laatste tijd? <laughs> nou, ik analyseer het vooral, dus daar, daar ben ik erg mee bezig. Nou, vorige week een nieuwsitem over bedrijven die uitgerold tapijt voor zich krijgen... als ze bij ministeries naar binnen willen... of soms op schoot zitten bij bewindspersonen. Dat horen we vaker. Je zou denken... Op ja, schoot als... zitten bij? Het is, ja, het is gewoon heel een, dia- intiem, een dialoog ja. met het bedrijfsleven. Dat is... Ja, maar dat, ja, je, het, uit sommige hoeken hoor je die geluiden dan wel eens. Hè? Uh, je hoort dat soort verhalen ook vaker. Verschrijving. Uh, <laughs> precies. Ja, zijn mijn woorden niet. Hè? Ja, dat okay. is ook een politieke uitspraak ja. trouwens. Nee, maar waar het mij om gaat is uh, dat je dat vaker hoort. En uh, vandaag trouwens in deze uitzending ook vaak over het bedrijfsleven. Maar het is een misverstand om te denken dat uh, alleen bedrijven toegang hebben. Nog even los van de vraag hmm. wat dat betekent. Uh, ik heb bijvoorbeeld een analyse gedaan van de vorige kabinetsformatie. En daaruit bleek dat de, de inzet vanuit allerlei soorten organisaties... dat daar bedrijven niet per se de boventoon voeren. Mm. Dat het ook juist maatschappelijke organisaties zijn... die heel veel ruimte krijgen, nemen en krijgen... Uh, bijvoorbeeld in de kabinetsformatie. Ja. Dus het is een beetje misverstand om te denken... dat bedrijven altijd uh, op de eerste rang zitten. Uh, dat is misschien ideologisch soms zo, hè, dat je dat wil geloven... maar dat is niet per se altijd ja. waar. En dat was, dat was allemaal dat onderzoek van de Open State Foundation. Hè, waar Precies, daarop gebaseerd. Over, ja, en, en ander onderzoek wat we eerder voorbij zien komen over dit soort onderwerpen. Maar ja. Ja, het is ook een misverstand te denken dat het allemaal gebeurt in de ministerskamer. Um, nou, het, niet, dat, niet in de kroeg, want die, dat was, die zijn dicht. Ja, maar dat was een ja. beetje de ondertoon van dat uh, onderzoek. Hè. Als je nou maar een afspraak hebt met de minister... dan kun je blijkbaar in Den Haag dingen achter de schermen ja. regelen. Nou ja, zo werkt het natuurlijk... Uh, niet, uit mijn eigen ervaring. Nou ja, zo, zo, uh, zo, zo las ik het ook. Die, die, ja. die, die kop tenminste, van el, elke CEO heeft, heeft de minister onder de, onder de knop zitten. En de rode zitten. loper ja. wordt uitgelegd. Nou, als jij de kamer van de minister binnentreedt... en je hebt niet uh, er zorg voor gedaan... Twee dingen. Je hebt er niet zorg voor gedaan dat er bredere steun is... voor het standpunt wat jij komt vertegenwoordigen... of het argument wat je naar voren komt brengen. Dan maak je weinig kans... Uh, uh, en ten tweede, als je niks komt brengen bij de minister... maak je ook heel weinig kans. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk de eerste vraag die hij heeft. Wat, wat ga jij met jouw klant of wat ga jij met jouw bedrijf doen... om een maatschappelijk probleem waar ik verantwoordelijk ben, uh, voor ben mm-hmm. op te lossen? Ja. Ja. Als je die twee dingen niet doet... Dat is wel interessant, Arco, hoe jij, uh, hoe jij dat in, in kaart zou kunnen brengen... eventueel. Ja. Hoe, uh, nou, welke partijen op welke manier invloed hebben. Ja, precies. Nou ja, weet je dat uh, veel, veel van de belangenbehartiging... gebeurt natuurlijk niet in de openbaarheid. Hè? Dus dat maakt het, ik noem dat wel eens de dark side of the moon. Het is er wel, maar hmm. je ziet het niet altijd. Uh, dus je moet het een beetje draaien om het wel te zien, zou je kunnen zeggen. En dat is uh, behoorlijk arbeidsintensief om te doen. Wel belangrijk... Je kunt natuurlijk wel iets aflezen aan toegang. Hè, zeker als je een langere termijn bekijkt... en je bekijkt patronen tussen ministeries. Toegang betekent niet altijd dat je je zin krijgt. En wat Peter net zegt, betekent ook niet... dat bedrijven daar altijd op de, op de voorste rij zitten. Dat ze heel makkelijk toegang hebben. Ik, ik weet ook van uh, hoge ambtenaren die zeggen... Leuk, de lobby van VNO-NCW, maar uh, we hoeven ze niet per se elke week... op maandagochtend uh, hier te ontvangen. Ja. 
Dus um, dat, dat valt uh, nog wel mee. Uh, maar natuurlijk, je hebt gelijk. Hè? De echte invloed moet je traceren. En uh, ja, dan kun je naar dossiers kijken. We hebben allemaal genoten van de dividendbelastingsbananenschil... Uh, ja, ja. waar uh, het kabinet vervolgens over uitgeleed, die leeg bleek te zijn. Ja, maar het, het suggereerde ook een beetje dat, dat er geen, uh, ge- geen lobbyist meer aan te pas kwam. Dat het gewoon een, een, een rechtstreeks één op één contact uh, was... tussen, tussen bedrijfsleven en, en ministers. Ja, kijk, het is natuurlijk meestal zo dat uh, het bedrijf zelf zijn eigen verhaal vertelt aan de minister. Mm. Daarbij worden ze uh, natuurlijk uh, geholpen, vertegenwoordigd door public affairs mensen zoals, mm. zoals wij, maar ook hun eigen mensen die vooral grote bedrijven zelf in dienst hebben. Ja. En dat zijn de deuropeners. Maar ik vind het volstrekt valide en terecht dat de CEO zelf het gesprek voert uh, op dat niveau. Mm. Ja. Als het goed is, zou hij moeten weten waar het echt over gaat. Ja, maar wat, wat eigenlijk, dat hele verhaal... Je vond het een beetje een storm in een glas water, geloof ik? Ja, ja ik vond het vooral... Uh, ik begreep niet waarom het op de voorpagina stond... maar ja, het was maandag, dus dan heb je wel eens weinig <laughs> keus... weet ik uit mijn journalistiek uh, verleden. Uh, nee, ik vond het uh, een soort... Uh, een soort gevreemde ophef om, om niks. Uh, en vanuit een verkeerd begrip... van hoe nou beleidsprocessen in Den Haag lopen... Uh, die gebeuren niet op de ministerskamer. Natuurlijk is het belangrijk om ook daar wel eens een gesprek te voeren... maar het, het onderwerp is veel ingewikkelder, breder, complexer... dan alleen het gesprekje daar. Ik ben zelf wel eens... Uh, 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 mag ik het oneerbiedig zeggen... met kop en kont de ministerskamer uitgegooid... door een betreffende bewindsman. Omdat ik gewoon geen valide argumentatie had met mijn cliënt. En die rekende mij even voor... ter plekke dat het een onzinverhaal was. Nou, dan druip je wel af, hoor. <lacht> dus het is ook niet zo dat je altijd maar meteen gelijk krijgt... als je daar helemaal binnen bent. Okay. Integendeel. Ja. En, en, en even, Peter, welk dossier houdt jou op dit moment het meest bezig? Nou, waar ik het, het meeste mee bezig ben... is op dit moment is het absorberen van, van nieuwe klanten... Uh, nieuwe bedrijven en organisaties die in Den Haag vertegenwoordigd willen zijn. En dat is niet alleen bij ons. In, in de aanloop naar een nieuw kabinet. Dat is niet alleen bij ons. Breder op mm. dit moment in de, in de public affairs sfeer, ook bij mijn collega's. Hoe komt dat nou? Het is wel heel interessant, vind ik. Uh, kijk, ten eerste is het natuurlijk een nieuwe Tweede Kamer, een nieuw kabinet. En bedrijven begrijpen niet meer hoe ze in die versplintering hun weg moeten vinden. Nou, dat is heel logisch. Ze begrijpen ook niet meer uh, hoe straks een coalitie moet worden gevormd. Nou. Daar kunnen we bij helpen. Uh, tweede is, er zijn een paar hele grote transities aan de gang. En die gaan, ook mede door corona, een soort versnelling krijgen. De energietransitie, de tech-revolutie, mm. de digitale omwenteling... ook in de gezondheidszorg. Uh, bedrijven in binnen- en buitenland zien dat daar in Nederland kansen liggen. En last but not least, volgens mij heel belangrijk... Uh, maar daar weet, denk ik, Arco uh, vanuit zijn uh, kennis misschien nog wel meer van dan ik. Maar uh, uh, ik denk dat uh, veel bedrijven zien dat de staat weer belangrijk aan het worden is. De mm-hmm. overheid is weer belangrijk. Dat heeft de coronacrisis aangetoond. En je kunt maar beter meepraten mm-hmm. met die overheid. Ja, uh, zelfs de VVD, uh, die pleit voor een uh, niet een grote, maar wel een sterke overheid. Ja, en dat is ook... Nou, we hebben gezien hoe nodig dat is. We zijn allemaal gered door de overheid. Mm-hmm. Kun je ook weer van alles bij zeggen. Heel veel bedrijven zijn gered door de overheid. En die komen tot de conclusie... Ja, uh, uh, het is toch wel heel erg belangrijk om die relaties in Den Haag goed te onderhouden. En daarnaast hebben ze ook nog, uh, in het licht van hun maatschappelijke ver- verantwoordelijkheid... het idee dat ze zich minder moeten gaan richten op de aandeelhouders alleen als enige partij. Mm-hmm. Maar ook allerlei andere mm-hmm. stakeholders, zoals dat in ons vak heet... waar ze contact mee moeten hebben. Dus ja. vruchtbare bodem voor, uh, voor ons soort werk. Nou ja, de, de, de familiebedrijven, hè, dat, is, dat is zo'n categorie... die zitten ineens ook uh, in hun maag met de eventuele afschaffing... van de bedrijfsopvolgings- en doorschuifregeling. Hè, de BOR en de DSR hebben het gisteren ook uh, 
uitgebreid over gehad met Albert-Jan Thomas. Hij is directeur van de Belangenvereniging Familiebedrijven Nederland. En hij zei over de mogelijke gevolgen daarvan het volgende. En het gevolg als je het zou afschaffen... is dat er ineens een belastingclaim komt te liggen. Ja, en omdat de meeste families hebben dat niet zomaar zeg maar, in privé op, op de plank liggen... of op een spaarboekje staan... zal dat toch het bedrijf zijn die dat moet, die dat moet financieren. En daarmee realiseer je eigenlijk ja, dat, dat het bedrijf gewoon minder mogelijkheden heeft... Mm. dat je minder winst kunt gebruiken om te investeren, om te innoveren... om te zorgen dat je werkgelegenheid vasthoudt, CQ laat groeien. Ja, Arco, Albert-Jan Thomas waarschuwt hier dat er werkgelegenheid verloren gaat... dat er minder budgetten voor innovatie overblijven... dat de concurrentiepositie verslechtert. Is, is dat de, de denkbare, het denkbare gevolg van, van het afschaffing van die, van die opvolging? Ja, er zijn heel voorspelbare bezwaren. Hè? We hebben ze ook wel eerder gehoord bij elk voorstel... om iets met belastingen te doen, meestal dan verhogingen. <laughs> Je kunt zeggen van ja, komt als een... Als, als... Tegen belastingverlagingen zien we meestal weinig verzet. Precies. Precies, ja, dus ja, dus ja, maar afschaffen, bepleiten en dat gaat niet door. Dat, dat lijkt er ook een beetje op dan natuurlijk. Uh, dus, dus aan de ene kant is het voorspelbaar. Uh, kijk, alle veranderingen, en zeker als het gaat om belasting, uh, meer betalen, doet altijd pijn. Veranderen doet altijd pijn. Uh, dat geldt voor bedrijven, dat geldt voor mensen zoals wij. Risico's lopen, onzekerheden. Dus het, het zijn voorspelbare punten. Het is natuurlijk ook nog wel, dat is de andere kant van het verhaal, een behoorlijke stap omhoog hè, van 4, een beetje naar... Ik dacht meer dan 41 of zo. Dus ja, je je kunt je voorstellen dat daar nog wel het een en ander aan... misschien onderhandelingsruimte zit... Kijk, je kunt inhoudelijk erop ingaan en zeggen... ja, uh, is het nou huilen? En uh, wat ik denk dat daar best kapitaal zit... om uh, iets meer aan belasting te gaan betalen, ook in deze vorm. Dus ik denk niet dat die argumenten heel sterk zijn... Uh, maar aan de andere kant, uh, misschien moet je het ietsje gematigder gaan invoeren... Ja. zodat je in ieder geval de pijn wat kunt verzachten... of het misschien faseren, zoals bij ja. het afschaffen van de hypotheekrentaftrek bijvoorbeeld. Maar, maar, dus jij pleit maar, even voor een typisch Hollandse oplossing. Ik kijk er ook naar als uh, bedrijfseigenaar. Uh, en, uh, en, en jij hebt ook gewoon geen zin om meer belasting te gaan betalen? Nou, ik heb toch <laughs> geen plannen om iets over te dragen aan zo'n kind dan ook. <laughs> nee, maar waar het hier natuurlijk om gaat... het gaat om een relatief bescheiden bedrag van 400 miljoen. Um, en uh, uh, er is een groot nadeel in de Tweede Kamer. Er zitten geen beta's en er zitten heel weinig mensen in... die enig verstand hebben van het runnen van een bedrijf. Want dat hebben ze nooit gedaan. Dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Mm-hmm. Um, en als je een bedrijfje hebt, dan weet je dat... Dat, dat eigen vermogen wat je, wat je hebt opgebouwd, dat gebruik je om te investeren. He, en zeker familiebedrijven, zitten natuurlijk over het algemeen kleine MKB-bedrijven... die hebben dat geld nodig om te investeren. Ik kan wel zeggen, ja, uh, dat pakken we af met meer belasting... maar dat heeft inderdaad gevolgen. Dan ben ik met de Arco eens, er zullen best voorbeelden zijn waar het wel kan... en voorbeelden waar het minder kan, en er zal best onderhandelingsruimte zijn. Maar ik vind voor een zo relatief bescheiden bedrag... moet je wel kijken wat dat doet met de investeringscapaciteit... van dit soort kleine bedrijven. Want zolang in Nederland uh, 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 een bedrijf als het mijne... een klein MKB-bedrijf met 30 mensen... meer belasting betaalt dan Starbucks dan is er volgens mij iets anders aan de hand. Mm-hmm. Misschien ja. zou je je daarop moeten richten. Ja, maar dat is ook wel de manier van het, van het neerleggen nu. Hè? Dus nou ja, je had de frames hier. Dat is iets makkelijker te pakken, die kleinere bedrijven. Dan hebben we er nu wel eentje te pakken, denk ik. Zaken doen.
Ja, je had het al gehoord. We zitten midden in het lobbypanel. Vandaag met Peter Terhorst, managing partner van Heek Corporate Affairs. En Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs in Leiden. Ja, afgelopen vrijdag werden de eerste projecten bekendgemaakt... die gebruik mogen maken van het Nationale Groeifonds. Nou, Peter, zaten daar nog grote verrassingen bij? De gekozen projecten? Nou, uitverkoren uh, projecten? Een grote verrassing was eigenlijk voor mij dat het toch weer zo was... dat er projecten waarvan je zou verwachten dat die sowieso gefinancierd worden vanuit de lopende begroting of vanuit de investeringsruimte. Zoals uh, Spoor, hè, het doortrekken van, uh, van uh, de Noord-Zuidlijn naar uh, Hoofddorp. Ik kan me voorstellen dat dat toch wel zou gebeuren. En ik dacht nou juist dat we bij dit fonds dingen gingen doen... die we nooit uh, zouden terugvinden in de normale... Die waren gekomen. Precies. Ja. Wel, wat ik wel heel goed vind eraan is toch... Uh, het feit dat men die commissie ertussen heeft gezet. He, dat, dat het niet het, het toch weer de zoveelste speeltuin wordt. Uh, Gabbelton voor geld. He, want ik, ik herinner me uit. Ja, maar dat verbaast me dan toch dat, dat jij dat zegt vanuit jouw positie. Waarom? Ja, omdat hiermee en met het instellen van zo'n commissie. zijn, zijn partijen zoals, zoals jullie een beetje buitenspel gezet. Nee hoor. Dit, dit was juist, ah, niet. Je, je wilt toch juist zo'n speeltuin hebben om een beetje je te laten gelden? Uh, maar wacht even, wij denken ook nog wel aan maatschappelijk belang. Oh, okay, nee, we zijn nee. niet alleen voor onszelf of voor de klanten bezig. Nee, dit betekent dat uh, als je een plan hebt. dat je het. en dat blijkt ook uit die hele strenge beoordeling van die commissie. Hè, hmm. Dat je een rapport leest, dat is niet, dat is niet gering. Als het was, je het was ook wel echt, echt een onafhankelijke commissie. Hè, is, Zeker. Is, is, is het mogelijk überhaupt om in Nederland zo'n soort, uh, uh, ja, zo'n soort beslissing te kunnen nemen... zonder, zonder invloed van buitenaf? Ja, door dat geeft effectief advies. uitsluiten? Geeft advies, hè? Een ja. kabinet besluit uiteindelijk. En daar zit natuurlijk ook ambtelijke voorbereiding ja. in. En ja. daar, kun je ook, daar is ook beïnvloeding op mogelijk. Ja. Ja, als je te- Kijk, het, het gaat om, uh, las ik ook, technisch uh, vaak zeer uh, ingewikkelde... in elkaar zittende projecten over ingewikkelde thema's, noem maar op, noem maar op. Hmm. Kijk, je, kunt, je kunt gewoon een vraag stellen, uh, onafhankelijke commissie... oké, okay, goed, beter dan dat dat te politiek is. Aan de andere kant, uh, ja, zo'n fonds... ik weet niet, uh, als je nou de andere geluiden hoort... over achterblijvende salarissen in sectoren... waar we nu om allerlei redenen achterstanden hebben... zorg, uh, onderwijs, uh, denk ik van ja, dat dat is allemaal veel minder vatbaar. Je kunt het niet in een project stoppen. En je kunt het al helemaal -hmm. niet technisch definiëren. Maar ik denk dat we daar wel een paar steken laten vallen. En uh, inderdaad, de subsidies die er nu worden uitgedeeld... die gaan vaak, dat bleek ook in het verleden naar projecten die ook uit andere fondsen, hmm. mobiliteit en noem maar op... Uh, die, die projecten gaan toch wel door. Ja. Dus ja, de vraag is of dit niet als het ware een, een scheefheid... tussen maar, dit maar, soort projecten... Maar is, is, is dat een gevolg van de, van de onafhankelijke commissie? Nee. route waarvoor is gekozen? Nee, het, 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 het hele idee van zo'n, zo'n groeifonds uh, kun je twijfels bij hebben... of hmm. dat nou de juiste prioritering is. Dat is, op een, uh, hmm. dat is een stap terug... Um, ja, en dan, is, dan, dan maak je er het beste van als je een onafhankelijke commissie hebt. Maar goed, zo'n commissie die kijkt, die, die is ook natuurlijk niet losgezongen van de werkelijkheid. Dus die heeft ook wel uh, een oog op uh, onderwerpen die spelen. Uh, maar juist daarbij vind ik het wat vervelend dat de afbakening ertoe leidt... dat uh, ja. een aantal belangrijke, langere termijn uh, voor ons allemaal... maatschappelijk belang plus plus... dat die uh, investeringen wat achter lijken te blijven... En, uh, nou ja, ja. Een van de projecten die dan een deel van het geld opstrijkt... is de uitbreiding van de Noord-Zuidlijn van Amsterdam naar Schiphol en Hoofddorp. He, daarvan wordt, wordt inderdaad gezegd... de financiering voor dat project was er toch wel gekomen. Dat, dat is dan een, een, een terechte kritiek. Maar het is, het is ook wel een veilige besteding dan, denk ik. 
Ja, van, van die gelden. Zeker, zeker. Maar goed, de vraag blijft of, uh, of, 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 of je daarvoor moet kiezen... of dat je de al veel langer spelende knelpunten in, in sectoren... waar we nu, ook zeker in deze crisistijd, allemaal uh, belang bij hebben... Of, of we daar niet uh, een tandje bij moeten doen. En, nou ja, we geven 8,5 miljard extra aan het onderwijs. Zomaar. Mm-hmm. Een enorm bedrag. Ja, dat, 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 dat kunnen ze helemaal niet, niet opmaken, volgens mij. Absorptievermogen, men weet niet wat ze ermee moeten doen. Ja. Dat vind ik eigenlijk een veel minder doordacht plan dan dit. Het groeifonds is erop gericht om de economische groei van de toekomst te versterken. Door onderwijsonderzoek, innovatie. En je moet daar dus blijkbaar door hele strakke hoepels... om daar centen voor te krijgen. Dat lijkt me goed. Als ik dan tegelijkertijd zie 8,5 miljard... Naar, naar het onderwijs, waarbij we niet weten wat we ermee gaan moeten doen eigenlijk. Ja, dat, dat is natuurlijk best hmm. dat vind ik triest hele... dat dat zo is. Maar ja, dat, is een goede dat, is, dat is een probleem op zichzelf, denk ik. Dat is een goede daad. Nou ja, maar jij, hmm. jij zegt het maatschappelijk belang... dan moet je even het maatschappelijke uh, uh, onderwerp van maatschappelijke betekenis... moet je ook in investeren. Dat gebeurt bij mijn... Maar je uh, vraagt ook nogal wat van leraren natuurlijk... als je, als je ze al die bureaucratie in hun mik <laughs> gooit. Dat is natuurlijk een groot probleem. Een groot probleem ja. is dat er deeltijd uh, ja. werk is in het onderwijs. Een heel groot probleem op basisscholen. Los je dat op met die 8,5 miljard? Ik weet het niet. Ja. Dus, ik, uh, ik, ik wil nog door trouwens naar de coronalobby's van de burgemeesters en de huisartsen. Want anders komen we daar helemaal niet meer aan toe. Dat, dat zou denk ik jammer zijn. Want uh, meerdere burgemeesters van grote steden in ons land... pleiten al een tijd voor de heropening van de terrassen. Hè. Uh, nou ja, het, uh, in Utrecht is er een proef gaande. Uh, as we speak, geloof ik, uh, stroomt daar het uh, bier alweer. Uh, Pieter uh, Broertjes, de burgemeester van Hilversum... die zei daarover het volgende tegen SBS6. Nou, als je mensen op de terrassen toelaat, dan, dan zijn ze minder besmettingsgevaarlijk... dan als je ze in de parken over elkaar heen laat hangen... zonder anderhalve meter, zonder hygiënemaatregelen. Dat is gevaarlijker uiteindelijk. Ja, in de parken zijn ze gevaarlijker dan op de terrassen. Dat uh, hebben we meer gehoord natuurlijk. Uh, ondanks deze oproep kiest het kabinet uh, niet voor een versoepeling van de maatregelen. Wat moeten de burgemeesters nog meer doen om het kabinet wel zover te krijgen? Of, of is dit voorlopig uh, uh, ja, uitgespeeld? Nou ja, geduld hebben. We gaan het over een week weer bekijken, hoorden we van de premier. Uh, wat ik jammer vind hè, hier, uh, dus wat ze nog meer moeten doen... wat, we, wat terugkijkend lessen trekken. Uh, we hebben het vaak over de witte jassen. Hè, die hebben een heel belangrijke stem in het kapitel, logisch ook. Maar je ziet toch wel, los even van de moeheid die veel mensen hebben... zie je toch wel dat er ook andere belangen spelen. En dan is het niet gewoon keihard kiezen voor iets wat dom is. Maar ik vind de argumentaties die er worden gevoerd... om gecontroleerd in de, in de buitenruimte en, en op terrassen... om daar zaken mogelijk te maken in vergelijking met uh, waar iedereen straks uh, gaat zitten... En, en handhavingsproblemen, vind ik een heel sterk inhoudelijk argument. En ik vind het jammer dat uh, het, het oppakken van dit soort... Uh, niet alleen maar belangen, hè, maar ook argumenten... dat dat eigenlijk een beetje de afgelopen week buiten beeld is gebleven. Uh, dus ja, de les die we moeten trekken, denk ik... is dat dit soort uh, argumenten veel meer weer gaan meespelen... in de besluitvorming die we vanaf morgen ja. over deze... Het maar het maakt het misschien nog lastiger en gecompliceerder... om een helder en strak beleid te voeren. Ja, dat heeft te maken met verwachtingen inderdaad die gewekt zijn. Het is een beetje een bedrijfsongevalletje, geloof ik. Zo wordt het verkocht. Uh, maar voorkom dat dan en zorg dan dat de partijen waar je ooit mee in gesprek bent... dat je niet als het ware die uh, op een losvaste manier aan tafel en van tafel af... Uh, serveert, betrek ze daar gewoon bij. Dan krijg je daar in ieder geval geen scheve gezichten over. En ook een, vind ik, een niet goed uit te leggen verhaal. Ja, 
Nou, het is, we, we zullen zien hoe het afloopt. Of ze, of ze sneller open gaan dan. Uh, dan nou, wat, wat is het nu? Ja, dinsdag wordt er opnieuw besloten. Hè? Of het. Uh, de, 26, de 28e april misschien ja. zover, zover is. Dus dan is het gewoon nog even geduld hebben. Hartelijk dank voor dit moment. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs in Leiden. En Peter Ter Horst, managing partner van Heek Corporate Affairs. Dank jullie wel. Graag gedaan.